0: Sans le, le graffiti, je pense qu'il n'y aurait pas de street art. J'ai ce souvenir de Toulouse, c'était une galerie ouverte en fait. J'avais je, je, 12 ans, je me baladais dans la rue, je voyais du Fafi, du Miss Van, et il y avait partout, du titre de tout le monde. On
1: va refermer cette seconde édition avec un dossier sur les graffeurs toulousains. Il faut savoir que les fresques de Toulouse sont connues dans le monde entier. On était des casse euh, on était vraiment des casse Donc On a fait des choses qu'il ne faut pas faire. À
2: Toulouse, il y a beaucoup de gens qui stilent, qui tac, qui graffent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui collent vraiment. Qui font des collages. Ces derniers mois j'en vois de plus en plus. Donc je pense que là il y a, y a deux générations euh, qui gravitent,
1: qui vivent ensemble euh, en ce moment à Toulouse et c'est cool toi, des trains, des, des péniches, des, euh, voilà, bah, des, 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 des choses en fait que tu n'as pas forcément eu l'idée de, de faire euh, avant même de penser peindre dans la rue. voilà
3: Toulouse, c'est notre ville. C'est là que nous avons fait évoluer, et si Banksy était une femme, entre deux sessions de collage rue Gramma. Cet épisode est le plus évident, et en même temps le plus difficile à écrire. Parce que les rues de Toulouse, on les connaît par cœur pour les avoir arpentées des centaines de fois. Mais pour popnographe et moi, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre cette ville, de mieux la cerner, et de mieux connaître son histoire passée et future. Ça nous donne d'autres perspectives. Plus on avance dans ce projet, et plus on s'aperçoit de son importance. Pour moi, c'est avant tout une question de visibilisation, de replacer les femmes street artistes dans la plus grande histoire, celle qu'on a en commun, celle de l'art urbain, celle qui sera dans les livres scolaires, celle qu'on racontera, qu'on dira aux futures générations. C'est aussi important de décloisonner les récits hors des grandes capitales. Et l'histoire de l'art urbain à Toulouse est un récit passionnant. Toulouse, c'était une ville de graffiti, une galerie à ciel ouvert, enracinée dans l'histoire de l'art urbain dans les années 90. Toulouse était la deuxième ville du graffiti en France. Et si cette culture n'existe plus vraiment dans le centre de la Cité Rose aujourd'hui,
1: les street artistes sont bien là, présentes et présents.
3: Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter
1: Alors, je suis Mademoiselle Kat. Je suis née en 1993. Mademoiselle Kat, c'est une pionnière. Je photographie beaucoup la rue avant de commencer à peindre dans les rues. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les murs. Voilà, je, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait déjà sur les murs. Et ça, c'était vraiment début 90, euh, à Toulouse, avant qu'il y ait vraiment euh, Kat, van et Fafi qui arrivent hein, sur les murs. Il y avait beaucoup de pochoirs déjà. Avec Miss
3: Van et Fafi, elle faisait partie des premières graffeuses au début des années 90. C'est chez elle,
1: à Toulouse, qu'on l'a retrouvée. Et elle nous a appris beaucoup sur cette période. Quand j'ai commencé, je n'étais pas seule. Non, je n'étais pas seule, j'étais avec Vanessa... Miss Van, donc. Et euh, lorsqu'on a commencé, c'était en 92, on s'est dit qu'on avait des choses importantes à faire dans la rue. Mais vraiment, on s'est dit, là, en fait, il euh, y a quelque chose d'intéressant. Mais ça, en fait, on se l'est dit après avoir commencé à peindre dans des squats. Et dans les squats, comment on y est arrivé C'est grâce aux garçons. Parce que la chance qu'on a à Toulouse, quand même, <rire> c'est d'avoir pu rencontrer aussi des garçons qui nous soutiennent, ou pas, mais qui soient là et qui soient aussi passionnés de peinture. Parce que ce n'était pas n'importe quel graffeur, c'est aussi des personnes qui, qui se posaient des questions sur ce qu'est le graffiti, ce qu'est cet acte, quoi. aller voir les styles de, d'écriture, et peut-être faire avancer tout ça. Quoi. On était dans un groupe, la True School, qui, qui était très intéressant pour cette émulation. Mais avant tout, moi et Evan, on était toutes les deux.
3: Dans le livre « True School, une histoire du graffiti à Toulouse » d'Olivier Gall, on découvre deux choses. La première, c'est l'impact national et international qu'ont eu les pionniers et pionnières du graffiti à Toulouse. La deuxième, moins racontée dans cette histoire commune, c'est la contribution majeure des graffeuses toulousaines dans l'avancée technique de la discipline, mais aussi dans son acceptation auprès du grand public. Ainsi, on peut lire... Les garçons s'invitent à leur tour dans les ruelles du Vieux-Toulouse en vue d'y exposer au grand jour l'étendue de leur talent artistique. En affichant la même décontraction que les filles, ils posent alors sur les trottoirs de grands pots de peinture blanche destinés à apprêter les murs et sortent leurs bombes aussi naturellement que si l'on se préparait à servir une commande publique. L'image positive que le travail des filles a su véhiculer au cours des mois précédents profite très certainement au graffiti toulousain dans son ensemble.
1: C'est comme ça que ça a commencé en fait en faisant un cadavre qui, en dessinant ensemble un ensemble de personnages qui s'enchaînent les uns avec les autres. On est parti après sur des personnages, chacune de notre côté, mais on était tout le temps ensemble. Voilà, ça, ça a duré un an, puis Fabienne est arrivée, Fafi. Elle avait envie de, de, de participer à tout ça, et, et c'est en décembre qu'elle a commencé. Nous, on a vraiment commencé en juin 1993, et elle est arrivée en, en décembre. Nous nous arrêtons au 28 rue des Pollinaires en plein
3: cœur de Toulouse. C'est là que Julie a installé 22 mètres carrés, une galerie dédiée à l'art urbain.
2: Bienvenue à la galerie 22 mètres carrés. Donc c'était ça aussi l'idée, proposer un format original, un support original.
3: Elle y fait venir deux ou trois artistes pour des expositions qui durent en moyenne quatre semaines. Dans ces 22 mètres carrés, les artistes accrochent leurs œuvres, mais un mur est dédié à la réalisation d'une fresque. Et entre chaque expo, Julie enfile son casque de chef de chantier pour tout remettre à neuf.
2: Donc j'ai ouvert en novembre avec Mademoiselle Forma, Nico Cacao et Fifticiété, euh, un Suisse. L'idée, c'était de faire une exposition par mois avec euh, entre un, deux ou trois artistes maximum. Comme le lieu fait 22 mètres carrés, je ne peux pas non plus inviter trop de personnes. Le lieu, c'est un petit peu un art space, comme on peut dire. Euh, J'invite les artistes à s'approprier la galerie. Donc euh, La galerie, ce n'est pas juste un espace d'accrochage. C'est aussi euh, un espace où on va euh, s'approprier les murs et intégrer une scénographie en rapport avec l'exposition. Comme l'espace fait 22 mètres carrés... Pour moi, c'est plus facile, du coup, de pouvoir le repeindre à chaque exposition et de pouvoir permettre aux artistes à chaque fois de peindre un mur entier ou, enfin voilà, après, ils font comme ils veulent. L'idée, c'est qu'il y ait une, une partie peinte et une partie de, d'accrochage.
3: En ouvrant 22 mètres carrés, la seule galerie dédiée à l'art urbain dans la ville rose, Julie a voulu créer un lieu privilégié pour les street
2: artistes. Quand on vient à une exposition, on arrive dans l'univers de l'artiste et à chaque exposition, on découvre un lieu différent en fait. Voilà, ça c'est vraiment l'idée de base. 22 mètres carrés, ça vient de la superficie du local. J'ai longtemps cherché, pendant longtemps, un nom. Et en fait, c'est en trouvant le lieu que le nom est venu, finalement. Et même le concept s'est affiné aussi. Parce que j'avais cette envie de faire investir les artistes sur les murs. Mais si j'avais eu 200 mètres carrés, clairement, ça n'aurait pas été possible. Ou j'aurais pas pu avoir cette régularité. Et finalement, de trouver ce petit local, c'était une contrainte. Avec ce concept, j'ai réussi à en faire un avantage, finalement. Il y a des gens qui sont très, très réfractaires à l'idée d'amener le street art dans les galeries. Chose que je peux très bien comprendre. Après, le street art, ça s'est quand même imposé et développé. Et c'est même si ce pas reconnu par tout le monde comme euh, une catégorie d'art à part entière, c'est en train de le devenir. Il y a plein de street artistes qui veulent vivre aussi de leur art. Et ce n'est pas, euh, pas en vandal que ça va se produire. Donc, euh, et je le vois, moi, finalement, j'ai énormément de demandes. Vraiment énormément, énormément de demandes parce qu'il n'y a pas de lieu, et les artistes sont aussi dans la démarche d'essayer d'en vivre. quoi. Donc finalement, je pense qu'il y a la place, et le public, on va dire 80% des gens sont super réceptifs.
3: On quitte la rue des Pollinaires, direction Recyclobat, une recyclerie dans le sud de Toulouse. L'artiste toulousaine Miadana nous y a invités pour la suivre durant un jam. C'est un événement qui regroupe plusieurs graffeurs et graffeuses. Euh, ce type d'événement, c'est
4: aussi l'occasion, euh, ça nous permet de faire du freestyle, donc de l'improvisation. On est
3: vraiment sur des, euh, des euh, propositions euh, de fresques euh, On dessine de manière instinctive. Le lendemain, on retrouve niadana à l'Aérochrome, un endroit créé par l'association CISART dont elle fait partie. Alors, et c'est là où euh, voilà, il des artistes en peint essentiellement à la bombe, sur de grands murs. Figure incontournable du street art toulousain, elle est investie dans plusieurs collectifs et associations. Après avoir fait ses débuts dans le graffiti, en parallèle de ses études aux Beaux-Arts de Toulouse dans les années 2000, ce n'est qu'en 2014 qu'elle retouche une bombe. Mes thématiques, j'aime beaucoup travailler sur l'humain et
4: l'urbain. Euh, l'urbain, parce que euh, j'aime... Euh, la ville, la ville et ses architectures, les bâtiments. Donc je, 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 je puise dans leur volume et leur, leur, leur forme pour les redessiner, les recomposer à ma manière. Donc ça c'est un projet qui s'appelle Mia Town, on voyage dans nos villes intérieures. Après j'aime beaucoup travailler l'humain, parce que j'aime l'humain. Et en fait je vais à la rencontre des paysages et, et des visages. Euh, le message que je veux faire passer, c'est, euh, c'est en fait un message assez poétique... Euh, euh, dans le sens où, en fait, euh, par rapport à, à l'art urbain, euh, je veux parsemer les villes de, de mes images pour apporter de la poésie, pour apporter de la douceur. Donc c'est plus un message euh, euh, positif, euh, voilà, un, message, euh, un message coloré, un message euh, voilà, good vibes, hein, comme on dit. On fait ce qu'on appelle une maquette, donc une maquette sur, euh, sur feuille. On prend un papier, on fait des croquis de recherche, après on fait des études de couleurs, on essaie de réfléchir en amont à ces couleurs. Et, euh, et après, ben, voilà, on fait ça sur, sur mur. Donc du coup, une création peut, peut durer une heure, deux heures, jusqu'à un mois, c'est le maximum que j'ai pu faire, un mois de travail. Et souvent, quand ça dure aussi longtemps, c'est parce que c'est le biais de commandes artistiques, donc c'est une commande de fresques murales. Et après tu parlais de freestyle, donc le freestyle, euh, j'aime beaucoup ça en fait parce que j'aime donner une part d'improvisation euh, dans, dans mes réalisations où je me laisse aller par le geste, par euh, les couleurs qui sont avec moi parce que souvent quand on fait du freestyle ou quand on va peindre pour le plaisir on prend un peu les bombes qui nous restent à la maison et on fait avec ce qu'on a donc on improvise avec euh, les couleurs qu'on a alors que plus sur une commande euh, euh, on a tout, toute cette recherche de couleurs qu'il y a à faire en amont parce qu'après, euh, c'est une demande spécifique. Euh, des fois, il y a des gammes de couleurs qui nous sont imposées. Donc, euh, on doit euh, voilà, euh,
3: jongler euh, avec tout ça. Dans cet épisode, on voulait vous parler d'une rue particulière au centre-ville de Toulouse. Il s'agit de la rue Gramma.
1: A priori, le Dauphin là-haut, c'est le plus vieux euh, tag de Toulouse. Enfin, la plus vieille fresque.
3: Nichée à côté de la place Arnaud-Bernard, cette rue détient encore un peu de l'histoire de la ville rose. Cette histoire que l'on ne connaît pas toujours si on ne s'y est pas attardé un peu. Dans le livre d'Olivier Gall, « True School, une histoire du graffiti à Toulouse », on peut lire la naissance du graffiti toulousain dans le quartier Arnaud Bernard. Entre 1989 et 1990, le centre-ville de Toulouse ne compte que quatre graffeurs notables. Le graffiti se centralise alors à Arnaud Bernard. Le quartier ne cesse d'attirer de nouveaux acteurs. Un crew se forme sous le nom d'ABS, Arnaud Bernard System. Aujourd'hui, on voit encore des graffeurs, mais seulement rue Gramma. Le quartier n'est plus vraiment un haut lieu du graffiti. Dans la rue Gramma, tout est peint. Il ne reste presque plus de place. Les portes des habitations sont recouvertes de graffitis, de collages, d'imagination. La police passe, mais elle ne course plus les graffeurs. Il reste peu d'endroits comme la rue Grammat à Toulouse, peu d'endroits en zone libre, où sont tolérées les bombes, la colle, les signatures et les peintures. C'est d'ailleurs cette liberté qu'Olivier Gall raconte dans son livre. Le sentiment de liberté est profond chez les Toulousains, qui sentent que tout devient possible, que chaque mur fait tomber des obstacles et que le monde s'offre à eux par la voie du graffiti. Son livre raconte la suite, les articles de presse délétères envers les graffitis, les tentatives de cloisonner graffeuses et graffeurs dans de petits espaces, le nettoyage de la ville, à partir des années 2000. Mais la rue Gramma, c'est une rue parallèle, coincée dans un autre espace-temps, celui des années 90. Car tout y est
1: encore possible, et c'est un musée à ciel ouvert. Pour certains graffeurs, c'est très difficile de parler de graffiti comme d'une forme d'art. C'est plutôt une forme d'action. Non, c'est un jeu, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est, c'est, c'est intuitif. Quand j'appelle un, un copain ou une copine pour aller peindre, je ne me dis pas, ouais, alors là, concept, tout ça, ça je l'ai déjà derrière, c'est pas ça le. Ça, on, c'est, c'est, mon, c'est mon univers, c'est ma façon de penser. Et là, quand tu me parles, bah, la relation avec les filles, là, ça c'était vraiment le fun.
3: C'est toujours important de recueillir les récits de femmes ou de personnes oubliées par le male gaze. Le male gaze, c'est l'histoire, l'art, la littérature qui a été produite avec presque exclusivement des regards masculins. Et derrière ce terme sociologique, il y a des centaines de femmes zappées ou mises de côté. Alors oui, c'est important de les inclure dans nos récits communs, mais c'est aussi important de mettre des dessins ou des peintures de femmes dans la rue. Mademoiselle Forman n'est plus à présenter, tant son style est reconnaissable. Dans les rues toulousaines, elle pose des dessins originaux, faits sur du papier craft, qui représentent le plus souvent des femmes au parcours inspirant. Nous l'avons rencontrée dans un café à Toulouse et elle nous a raconté son parcours, fait de graffiti, de collage et d'art.
0: Alors euh, moi c'est Julia, je vis à Toulouse. Et euh, bah, je suis en fait graphiste et illustratrice J'ai eu fait du graffiti pendant un très longtemps Et euh, on peut dire ouais aujourd'hui que je fais du street art Ce que j'aime c'est dessiner des femmes Donc euh, il y a 6 ans je me suis... Je me suis lancée dans une série, en fait, euh, j'ai, fait, j'ai dessiné 5 filles, 5 femmes connues bon, qui sont mortes, donc un hommage. J'étais aussi en sociologie du genre, c'est-à-dire que j'étudiais la place de la femme dans la société. Donc j'arrivais à mêler un peu euh, ce truc artistique avec euh, une volonté de défendre quelque chose dans ma vie. Donc j'ai parti là-dessus, j'ai fait des illustrations papier, à la base hein, j'ai complètement lâché la rue. De temps en temps, pour faire un petit « remember », je repartais graffé avec mes copines, mais bon, c'était plus du tout l'envie que j'avais. Et petit à petit, dessins noir et blanc, feuilles, papier, je me suis dit, j'ai envie de retourner dans la rue à un moment.
3: Consciente que la place des femmes dans le milieu du graffiti et plus récemment dans le milieu du street art est complexe, Mademoiselle Format raconte comment, à l'époque où elle faisait du graffiti, elle s'est constituée un crew, et a
0: fait sa place dans ce milieu. Et il y a ça aussi, c'est le crew dans hein, le graffiti, c'est qu'il y a un moment où tu ne peux pas te peindre seul, en fait. Il y en a hein, des mecs qui peignent seul, mais il y a un moment où tu as besoin de créer un crew, c'est-à-dire que tu trouves trois lettres et c'est, 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 cette équipe-là va poser ce crew là Donc se réunir en équipe, en fait. Et on ne s'est senti pas obligés, mais on s'est dit, ben, nous aussi on va faire notre équipe, en fait. Donc on a, c'était uh, Sistas Graphics. Ce qui me plaisait pas forcément au début, je ah, prenez ce que vous voulez les filles, je m'en fous. Dans le mot, on comprenait qu'on était des filles, quoi. Ça me dérangeait un peu, mais finalement, c'était... l'idée, c'était vraiment d'être entre nous. Donc, c'est, c'est parti comme ça. Et puis, petit à petit, euh, ben, on n'a pas fait rentrer de mecs dans le crew. On n'a pas forcément rencontré d'autres filles non plus dans le graffiti, hein, parce qu'on continuait à aller sur des jams et tout. On a rencontré quelques-unes qui étaient souvent d'ailleurs avec leurs copains graffeurs, parce que c'est aussi... et je peux pas cracher dessus. C'est comme ça que j'arrive dans le milieu. De toi-même, toute seule chez toi, tu ne vas pas te dire je vais faire du graffiti. Mais tu te mets en couple avec un graffeur, tu vas plus t'ouvrir une porte en te disant bah, je vais faire moi aussi ça en fait. La nuit, aller toute seule faire un mur au début quand t'as 14 ans, c'est hyper chaud. De se motiver, de se dire bon, bah, tu prends des risques, les gens ils ne comprennent pas, il y en a, ils vont venir te faire chier parce que ça arrive souvent. Hein. Les cowboys boys j'appelle ça, c'est même pas les flics, c'est les gens qui viennent te dire ce que tu fais c'est de la merde sans regarder ce que tu es en train de faire juste parce que c'est illégal. Ça a changé après voilà, en me disant bah, maintenant j'ai des copies, on est, on, est, on est quatre. C'est hyper légitime, donc on y va. quoi. C'était une question de légitimité peu, ouais, ouais, carrément. C'est, c'est assez négatif, ce que je veux dire, mais il y a des femmes dans l'art aujourd'hui qui se satisfont d'être femmes. C'est-à-dire que techniquement, elles ne vont pas pousser parce que, euh, en fait, euh, bah, bah, déjà, on, on te reconnaît facilement. Moi, on m'a dit plein de fois, je t'ai vue là, alors que moi, bah, les mecs qui me disaient ça, je ne m'en souvenais pas. C'était des cinquantaines de mecs, donc je ne retenais pas. Moi, Mademoiselle Format, me retenait parce que j'étais la petite blonde qui était en haut de l'échelle. Donc c'est vrai que t'as une place à faire qui est un peu plus facile à prendre à un moment. On se souvient plus de toi, on va dire, parce que t'es une fille. Quand j'ai rencontré ces filles-là, elles avaient une technique de fou. Il y en a une qui est partie au Canada, maintenant elle s'appelle Wuna, qui faisait des persos et tout. J'étais sur le cul, c'est-à-dire que j'étais là, waouh Techniquement, elles sont au top.
3: Pour Mianana, il a aussi été question de trouver sa place dans le milieu. J'ai eu pas du coup euh, dans, en hiver où il faisait très froid... Où
4: j'ai aussi peint euh, en pleine canicule. Euh, ben Là, je l'ai fait par exemple cet été. C'était physique, c'était une épreuve, mais c'est intéressant. C'est un peu une manière de dépasser ses limites. Puis, une manière de dire aussi, euh, voilà, c'est possible, quoi. Il n'y a pas de de sexe, quoi. C'est, voilà, quand tu es déterminé, motivé, euh, tu peux le faire, quoi. Après, en tant que femme, euh, par rapport à mon parcours personnel euh, j'ai euh, ben, quand j'ai repris euh, l'aspre en 2014 euh, j'ai pas dans mon coin toute seule hein, j'ai, j'ai fait mon truc euh, ou en binôme avec des copains comme ça et euh, ça a mis du temps en fait euh, avant euh, euh, avant d'être invité d'être accepté euh, et de connaître le milieu des, des graffeurs locaux euh, du coup j'ai rencontré euh, voilà, une un, un réseau de graffeurs très sympa et ça démarre à Mixart Miris, Mixart Miris euh, qui est un lieu autogéré et là il y a un, tout un crew de graffeurs qui traînent beaucoup là-bas et ce sont les premiers que j'ai rencontrés en fait, donc dans le cadre de soirées, et puis eux ils organisaient plein d'événements, ils peignaient beaucoup et puis un jour ils m'ont proposé, ah ça te dit de peindre et c'est parti comme ça quoi, voilà et c'est là qu'après j'ai connu tout le réseau j'ai connu un peu plus, euh, le milieu.
3: Mademoiselle Kat a souvent peint des pin-ups. Elle nous raconte comment ces femmes l'ont aidé à trouver sa place dans la rue.
1: Avec le temps et avec euh, l'âge, je suis arrivée euh, logiquement à la pin-up parce que j'adorais les pin-ups, parce que sans me poser de questions, je trouvais ça beau. En revenant aussi sur leur histoire, euh, j'ai compris que ce n'était pas si euh, sexiste que ça. Elles avaient toutes quelque chose euh, à faire, euh, habillées euh, légèrement, en souriant. C'était euh, contre un certain ordre puritain qui existait déjà, qui, qui existe encore hein, pour certains aux états unis Je me suis posé des questions sur euh, deux personnages en particulier, Betty Page Marilyn Monroe, elles font partie aussi de, de l'imagerie, euh, des, des inspirations qu'on peut trouver euh, chez d'autres artistes finalement. C'est vraiment des femmes qui m'ont subjuguée par leur audace, quoi. Voilà leur audace et puis euh, leur charisme, leur, leur beauté, euh, ce qu'elle représentait. Marilyn Monroe, je l'ai trouvée très belle. Quoi. Mais en plus de savoir maintenant ce qu'elle a, elle a pu être, ça m'a donné encore plus envie de, de peaufiner. Quoi et de voir aussi tout le contexte dans lequel elle s'est trouvée, c'est-à-dire un contexte très masculin, comme moi je l'ai été dès le départ, dans la rue. C'est la posture qui m'intéresse aussi chez la femme, et c'est vrai que la mienne, elle a toujours la même posture. C'est une posture de mettre en avant son regard, de mettre en avant sa poitrine, ses hanches, ses jambes qui sont très dodues, ses pieds, enfin tout est extrêmement... Enfin, tout est dessiné de, de telle manière à ce que la posture soit vraiment là, présente, que ça soit vraiment aussi une question de comment en fait, on doit se mettre en place dans un lieu. Les regards croisés de Julie, de la Galerie 22m2,
3: de Mademoiselle Kat, de Mademoiselle Format et de Miadana nous permettent de mieux comprendre comment Toulouse a inscrit la culture graffiti dans son ADN et comment cette
1: culture alternative a eu son heure de gloire. Ce qui se passait à Toulouse était important. C'était, il y avait Paris, mais il y avait aussi Toulouse. Quoi. Dans les années 90, l'été, il y avait beaucoup de, il y avait des Parisiens qui descendaient pour peindre à Toulouse. Les regards qu'elles portent
3: sur la rue et la façon dont elles se la sont appropriées nous permettent aussi de comprendre comment la culture graffiti a évolué en culture street art et comment elle persiste aujourd'hui.
2: Je trouve que le street art à Toulouse n'est pas super développé, à part les gars qui tag ou les stickers. Sinon, il euh, n'y a pas vraiment de, de place, en fait, pour, de place à l'expression.
0: J'ai envie de te dire, moi, je me la suis toujours pas appropriée la rue. Même 34 ans, au bout de je sais pas combien d'années de graff et tout, je suis encore flippée comme une gamine quand je suis en train d'accrocher mes trucs. Je suis là, je regarde partout, euh, j'ai peur. J'ai peur que les gens viennent me dire « c'est pas bien », alors qu'en plus, le pire, c'est que je colle, les gens s'arrêtent, « sont oh là, c'est trop bien, ça déchire ce que vous faites ». Là, on m'a recollé une affiche, quoi. Tu vois, genre à l'époque, on me les déchirait maintenant, on me les recolle. Là, on me l'a recollé. Je ne sais pas qui est repassé avec un truc de colle et m'a recollé mon affiche. J'étais là, bon, c'est cool, ça fait plaisir. Je dis, bon, je, oui, ça enlève un peu de peur aussi.
4: La scène graffiti et street art est, est bien présente. Hein. Il, y a, ben, il y a toute une nouvelle génération de, de graffeurs là, qui arrivent, qui ont euh, entre, ouais, entre 20 et 30 ans, là, euh, qui sont bien activistes euh, sur le graffiti euh, sauvage, vandale. Euh, donc il y a un renouveau, après il y, y a les graffeurs bah, qui, qui sont là aussi depuis le début, hein, on va dire les anciens, bah, du coup eux qui ont évolué dans leur pratique, c'est tout à fait normal, qui du coup sont plus sur des carrières artistiques, donc plus, qui font maintenant plus d'expos, qui sont plus euh, voilà, aussi sur des commandes de grosses façades, voilà, qui ont fait évoluer leur travail.
1: C'est pas qui est Banksy Je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme Some believe he works as part of a group. d'un collectif
3: ou d'un individu Et si Banksy était une femme, ça changerait quoi? Et si
2: Banksy était une femme, ça changerait quoi Si c'était une femme, ce serait ouf en fait parce que Banksy est en train de marquer l'histoire Oh putain
3: Enfin, pour terminer cet épisode, nous avons posé notre traditionnelle question. Alors, du coup, on a une dernière question euh, qu'on pose à chaque fois, euh, qui est la suivante.
0: Et si Banksy était une femme, ça changerait quoi Moi, je suis tellement fan de Banksy. De... Je te dirais, bon, moi, ça ne changerait rien. C'est-à-dire que pour moi, c'est le message. Je sais pas que ce soit un homme ou une femme qui compte, en fait. Mais si, ça servirait pour se dire, mais eh il ben... Eh ben, y en a plein des femmes qui se bougent hein, la nuit. Il n'y a pas que Banksy qui se bouge, mais ouais, ça aiderait à se dire, ben, si elle le fait, moi aussi, en fait, tu vois Juste ça, parce que c'est hyper important je trouve de, de voir une femme le faire et de se dire bah, c'est pas parce que t'es un homme ou une femme, il n'y a pas de question comme ça à voir, tout le monde peut le faire en fait.
2: Fondamentalement ça ne changerait rien, mais peut-être au niveau des esprits ça, ferait, euh, peut-être ça donnerait envie à plus de femmes de, de se bouger dans l'art, ou je, sais pas. Et je pense qu'il y a des gens qui se mettent des barrières. En
1: tout cas ce qui est intéressant dans Manxi c'est que dernièrement il fait beaucoup appel aux femmes. Donc, la dernière histoire, là, de de, de vouloir, en fait, mettre tout tout ce qu'il avait gagné euh, sur ces expositions qui qui étaient basées sur, quand même, la question de de la migration, euh, de de, de, de vouloir les mettre dans l'achat d'un bateau et d'appeler une femme euh, pour pouvoir... euh, avoir vraiment la possibilité, de non pas de gérer lui cette situation, mais juste de donner des moyens à une femme de faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire sauver des migrants en Méditerranée, je trouve ça très fort. Ah, c'est une bonne question. Si Banksy était une femme, ça changerait quoi, euh,
4: ça changerait quoi Je suis sûre qu'il y aurait des... Je suis sûre qu'il y aurait des, des, toujours les romans « Ah, c'est une nana, ah ouais, d'accord ». Mais euh, au contraire, je pense
1: que ce serait cool. J'ai presque envie de dire que le futur, ce sera de ne plus se poser la question ni homme ni femme. Banksy n'est ni une, un homme, ni une femme. D'ailleurs, il ne se montre pas. Et c'est peut-être pour cette raison aussi, il a peut-être sa, son idée sur, sur la question. Peut-être qu'il n'a pas envie de, de, de montrer ce sexe dominant et juste de dire « Banksy ». Même si Toulouse n'est plus
3: une ville de graffiti, elle reste une ville de street art. Les deux cultures sont différentes et aujourd'hui l'émergence du street art a englobé plusieurs disciplines. Néanmoins, l'histoire de la ville rose nous a appris que les femmes ont largement contribué à l'appropriation de la rue comme galerie. Ainsi, nous tenons à remercier et saluer le travail de Mademoiselle Kat, Mademoiselle Format, Mia Dana, et Julie de la galerie 22 mètres carrés. Pour ne pas les oublier dans ce récit, nous souhaitons également saluer le travail de Miss Van, Fafi, La Grande Mag, Miss Jenna, Moon et Wuna qui font partie ou ont fait partie de la culture graffiti ou street art toulousaine. Également, je tiens à saluer le travail de popnographe qui m'a permis à moi, journaliste, de découvrir cette culture. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, le partager, en parler autour de vous et nous envoyer vos impressions.